0: La crisis política, cuyo momento más grave acaba de vivir Estados Unidos el 6 de enero con el asalto al Capitolio en Washington, puede dejar tres lecciones para América Latina, según un artículo publicado por BBC Mundo. Hablamos con su autor, el periodista Gerardo Lizardi, en Nueva York.
1: Manaos, la capital del estado Amazonas, en Brasil, pasa por una emergencia cada vez mayor por el coronavirus. Los hospitales no dan abasto. Se cree que una nueva cepa de la enfermedad es la causante del drama. Dos médicos nos contaron lo que está sucediendo.
2: En Bolivia ha muerto un importante líder indígena, Felipe Quispe. Fundador de un grupo guerrillero en los 80, al salir de prisión se dedicó a la política. De su legado destaca haber puesto sobre la mesa la discriminación a los indígenas. Un periodista boliviano nos dio los detalles.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Dori Toribio, desde Washington, DC. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 22 de enero y esto es algo que usted debería saber hoy. Estados Unidos acaba de vivir una de las crisis políticas más severas de los últimos tiempos. El asalto el 6 de enero al Capitolio en Washington por parte de un nutrido grupo de vándalos fue uno de sus puntos culminantes.
1: La investidura este miércoles de Joe Biden como presidente parece haber traído de vuelta cierta normalidad. Biden, por otra parte, tomó ayer nuevas medidas de las que hablaremos después.
2: Pese a la complejidad de lo sucedido, BBC Mundo ha publicado un artículo que ha llamado la atención. Se titula Tres lecciones para América Latina de la grave crisis política que atraviesa Estados Unidos.
0: Su autor es Gerardo Lizardi, el corresponsal en Nueva York, a donde lo llamamos para que las explicara. Comenzamos preguntándole por la primera.
3: La primera enseñanza, a Juan Carlos, y tal vez la más importante, es que las instituciones de una democracia contienen al líder. Parece algo obvio, ¿no? Pero quizás no lo sea tanto. Es decir, Trump desde que llegó al poder en Estados Unidos fue comparado por expertos con líderes latinoamericanos de tendencia populista y autoritaria que a lo largo de la historia, como sabemos, arremetieron contra instituciones como el Congreso o el Poder Judicial y en varios casos lograron tumbarlas. Claro que hay diferencias, pero se puede decir que Trump también puso a prueba las instituciones de Estados Unidos, por ejemplo, cuando presionó a miembros de su partido republicano para que evitaran certificar en el Congreso el triunfo de Biden. Y luego ocurrió la invasión al Capitolio por parte de seguidores de Trump el 6 de enero. Sin embargo, unas horas después, el Congreso certificó la victoria de Biden. Y particularmente vimos que la justicia actuó con independencia al rechazar, por ejemplo, por falta de mérito, varias denuncias de fraude electoral que hizo Trump. E incluso a nivel de estados como Georgia, hubo funcionarios aún del Partido Republicano que no cedieron, que se mantuvieron firmes ante presiones directas del presidente para desconocer el resultado de sus votaciones. Es decir, las instituciones actuaron como debían, contuvieron al líder y esa puede ser una lección importante.
1: También consultamos a Gerardo Lizardi por la segunda lección que puede aprender América Latina de la crisis política de Estados Unidos.
3: La segunda es que eludir, evitar la polarización da réditos. Estados Unidos, al igual que muchos países latinoamericanos, vive una fuerte polarización política que aumentó hasta el límite, diría, con la presidencia de Trump. Frente a esto, los demócratas podían haber apelado a esa polarización para ganar votos. Biden, sin embargo, optó por romper con ese esquema y realizó una campaña moderada que dio prioridad a temas como el coronavirus o la economía antes que al choque con Trump. Es decir, que buscó ganar el centro y el voto de los independientes y lo logró. Basta ver para ello su triunfo en varios estados péndulo y hasta en bastiones republicanos como Arizona o Georgia. Para esta nota hablé con Javier Corrales, un politólogo del Amherst College, que destacó además la unidad de esa coalición amplia que logró Biden, que reunía desde izquierdistas hasta republicanos desencantados. Y él también ve esto como una enseñanza para Latinoamérica.
2: Y le preguntamos a Gerardo Lizardi de BBC por la tercera enseñanza que se podría extraer de la crisis política en Estados
3: Unidos. La tercera es la importancia de tener militares apolíticos, es decir, que son ajenos a cuestiones políticas o partidistas. Y esto se vio fundamentalmente luego de la invasión al Capitolio por parte de seguidores de Trump, cuando los máximos líderes militares de Estados Unidos advirtieron que eso había sido un asalto al proceso constitucional, a sus valores y su juramento, así dijeron. Alan McPherson, un experto en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina en la Universidad de Temple, nos explicaba que ese mensaje del Estado Mayor Conjunto a las tropas incluía una negación del personalismo, así lo llamaba él, es decir, del principio de que se sigue a un líder antes que a la ley. Y como en América Latina el personalismo y la politización de las Fuerzas Armadas también han sido muy frecuentes en la historia, en desmedro de la democracia, esto de que tener Fuerzas Armadas a políticas resulta clave en momentos de crisis es otra enseñanza importante que pueden sacar países de la región de esta grave crisis en Estados Unidos, de uno de los momentos más bajos o delicados de la democracia en este país, por cierto.
1: El coronavirus golpea cada vez más fuerte a Manaus, la capital del estado Amazonas, en Brasil, que con casi dos millones y medio de habitantes, es la séptima ciudad del país. Algunos científicos responsabilizan a una nueva cepa de la enfermedad.
0: Hace una semana se batió el récord de contagios en un solo día desde que empezó la pandemia. 2,516. El número de fallecimientos cada 24 horas se ha incrementado un 22% con respecto al primer pico de la enfermedad.
2: Cuando empezó todo, fue necesario enterrar decenas de personas en fosas comunes. Ahora no hay camas en las unidades de cuidado intensivo. Brasil es el tercer país con más contagiados tras Estados Unidos y la India, 8,6 millones.
1: Para saber lo que pasa, consultamos allá en Manaus al epidemiólogo Hesem Orellana... ...de la Fundación Fiocruz Amazonia, una entidad de investigación científica.
4: Lamentablemente, Manaus se encuentra sumergida en una nueva crisis sanitaria y humanitaria... ...causada por la epidemia de COVID-19. Tenemos noticias de que fue identificada una nueva cepa del coronavirus... Eh, en las últimas semanas en Manaus, la, la cual tiene características filogenéticas parecidas, con algunas características también observadas en las cepas encontradas en Reino Unido y África del Sur, ambas cepas asociadas con mayor transmisibilidad. Bueno, en el caso específico de la cepa de Manaus, si agregamos la información epidemiológica a esas características genéticas, podemos entender que tuvimos un número, explosivo de casos nuevos de COVID-19 en las últimas semanas, un número explosivo de hospitalizaciones de casos graves y sobre todo de muertes de víctimas por COVID-19. Por lo tanto, es muy probable que esta nueva cepa también tenga esa misma característica de mayor transmisibilidad. Por otro lado, en relación a la letalidad, es muy difícil en este momento, es temprano, para hacer cualquier afirmación en relación a una posible mayor letalidad de esta cepa. Pero nos preocupa mucho porque muchos médicos, clínicos, asistentes tienen relatado recibir pacientes graves en este caso de la, de la, de, de, de la predominancia de la cepa nueva encontrada en Manaus. Pero también eso puede ser resultado del colapso en el sistema hospitalar de Manaus
0: también hablamos con Flor Ernestina Martínez, doctora de la Fundación de Medicina Tropical Eitor Vieira Dourado, que se refirió a por qué murieron 100 personas el jueves de la semana pasada. El día 14
1: de enero, entonces, va a quedar marcado en la historia como un momento particularmente grave cuando la disponibilidad de oxígeno que es necesaria para el tratamiento de todos esos pacientes, debido a la enorme demanda y a las características de Manaos, que es una ciudad de alguna manera aislada, porque solo se llega por transporte aéreo o fluvial, eh, eso hizo con que eh, la demanda de, de oxígeno no pudiera ser fácilmente restablecida y hubo muchos pacientes, inclusive pacientes internados, que eh, por falta de soporte ventilatorio murieron.
2: El martes murió en Bolivia uno de los líderes indígenas más prominentes de los últimos tiempos en ese país, Felipe Quispe Huanca, también conocido como el Malcu. Un infarto le paró el corazón a sus 78 años.
1: Quispe, que trabajaba en su campaña para gobernador del Departamento de la Paz, fue uno de los fundadores en los años 80 de un grupo armado ilegal, el ejército guerrillero Tupac Catari.
0: El nombre deriva de un indígena aymara que a finales del siglo XVIII encabezó un levantamiento contra el Imperio Español. Con miles de hombres, Tupac Katari rodeó la paz en dos ocasiones.
2: La guerrilla de Quispe, que también tuvo por ideólogo a Álvaro García Linera, luego vicepresidente de Evo Morales, no empleó una violencia como la de Sendero Luminoso en el Perú o las FARC en Colombia.
1: Según el periodista boliviano Raúl Peñaranda, la relevancia de Quispe reside en que, si bien era radical en sus opiniones, contribuyó a que en su país se diera el debate sobre cómo se ha discriminado a los indígenas.
0: Quispe fue encarcelado entre 1992 y 1997. Una vez en libertad, tomó otros caminos, como nos dijo el también periodista boliviano Rafael Archondo, que se ha especializado en temas indigenistas.
5: Él sale de la cárcel, eh, finalmente no se lo condena, eh, queda sin sentencia y en el marco de la libertad que obtiene, mucha de ella presionada por los intereses de los propios sindicatos agrarios que exigen su libertad, él encabeza al movimiento campesino en Bolivia el año 2000 y a partir de ahí lo que tenemos es un, una lucha de desgaste muy fuerte en Bolivia en contra del neoliberalismo. Eso genera una serie de transformaciones, de cambios, Lleva a Felipe Quispe a fundar un partido político, a obtener el 6% de los votos en el año 2002 y, en cierto sentido, a convertirse en un candidato, en un político ya en el ámbito electoral. Eh, abandona entonces la lucha armada y creo que esa también fue su segunda contribución, el entender que hay una posibilidad mucho más efectiva de llegar al poder, de, de implementar transformaciones eh, sin utilizar la violencia, ...buscando más bien persuadir... ...utilizando un discurso también radical... ...pero canalizándolo a través del voto... ...y ese fue, digamos, el momento muy importante... ...después del de intento del ejército guerrillero Tupac Katari... ...de convertirse en una figura pública... ...y efectivamente el, la contribución de XP en ese tiempo... ...pues tuvo que ver con la aprobación de la nueva constitución boliviana en 2009... ...y también la llegada de Evo Morales a la presidencia... Eh, en el contexto que Felipe Quispe, en cierto sentido, ayudó a transformar para que los bolivianos decidieran por opciones, digamos así, mucho más eh, radicales o mucho más de izquierda, a diferencia del pasado. Creo que él ayudó a formar ese espíritu y esa es, de alguna manera, parte de su herencia.
2: Felipe Quispe asumió una posición crítica respecto a Evo Morales, que gobernó hasta noviembre de 2019 y que fue sustituido temporalmente por Janine Áñez. Las nuevas elecciones se celebraron finalmente en octubre del año pasado. Las ganó Luis Arce. Y estas son otras cosas que usted
0: también debería saber hoy.
2: En su primer día completo en la Casa Blanca, Joe Biden firmó 10 órdenes ejecutivas para unificar la respuesta a la pandemia, reabrir colegios y acelerar la vacunación. El presidente invocó la Ley de Producción de Defensa de 1950 que se remonta a la guerra de Corea y que permite al gobierno exigir a las empresas que den prioridad a la fabricación de pruebas, mascarillas y otros materiales sanitarios. También anunció que los pasajeros internacionales que viajen a Estados Unidos deberán realizarse una prueba de coronavirus antes de subir al avión y hacer cuarentena una vez lleguen al país.
3: Everyone flying to the United
4: States from another country will need to test before they get on that plane. Before they depart and quarantine when they arrive in America.
2: Biden decretó además el uso obligatorio de mascarillas en aviones, trenes, autobuses y aeropuertos de todo Estados Unidos.
1: El gobierno alemán calcula que toda la población estará vacunada contra el coronavirus al final del verano. Según la canciller federal, Angela Merkel, el ritmo de vacunación es óptimo y el objetivo se puede cumplir una vez se tengan los permisos necesarios. Y aseguró que para entonces habrán ofrecido una vacuna a cada ciudadano.
5: So ist unser Ziel und wenn die Zulassungen auch so eintreten, kann man das schaffen. Dann werden wir auch bis Ende des Sommers, habe ich gesagt und das wiederhole ich hier gerne, auch jedem Bürger ein Impfangebot gemacht haben. Das Ende des Sommers ist rein kalendarisch der 21. September, damit wir uns da nicht weiter streiten.
1: Y el final del verano es, según el calendario, el 21 de septiembre. Así no hay más debate, aclaró Merkel, ayer en una rueda de prensa. Su gobierno, sin embargo, ha sido blanco de críticas de expertos, políticos y medios por no haber comprado suficientes dosis de la vacuna y por una gestión menos efectiva de lo esperado.
2: La escritora colombiana Pilar Quintana fue declarada ayer ganadora del premio Alfaguara de novela, con un texto titulado Los abismos. El galardón incluye una dotación económica de 175 mil dólares. Llamamos a Bogotá a Pilar Quintana para que nos contara de qué trata la novela.
1: Bueno, la novela se llama Los abismos, transcurre en Cali y se trata de una niña eh, que de repente descubre que quizás su mamá no es solo una mamá, sino que tiene una vida aparte de la de ella y empieza a a repensar su vida y a darse cuenta que tal vez ella no fue una niña deseada y creo que la novela va de eso de la generación de, de las mujeres de la edad de mi mamá que no tenían oportunidad como yo de estudiar y decidir qué querían ser en la vida, si profesionales si, mam si mamás si querían ser las dos cosas a la vez sino que ellas tenían la obligación de convertirse en madres y de hacer una familia